0: your fury, evil.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar de remakes. Já que vocês gostam tanto de remake, a gente vai falar desse assunto. E eu tenho um amigo muito especial aqui, que eu chamei para vir falar comigo sobre remakes, que é, como vocês já devem conhecer, o MNESH.
0: Fala galera do Resident Evil Database, como é que vocês estão? Primeiramente, Monique, obrigado aí pelo convite, um prazerão tá gravando esse podcast aqui pra falar de uma saga que a gente adora, né, que a gente ama, que nossos canais surgiram por causa dela, né? <risos>
1: Com certeza, e a gente é muito gado da Capcom, né, porque ó, a gente reclama das coisas e a gente tá aqui falando de Resident Evil. É,
0: a gente reclama das coisas, ah, a gente quer isso, quer aquilo, mas qualquer lançamento a gente já tá arrancando os cabelos de ansiedade Pra querer jogar logo, né? <risos>
1: Exato. E a gente vai falar justamente sobre remakes. Mas antes da gente começar, Eminest fala pra galera que não te conhece ainda. Eu duvido que alguém que assista o Data Database não te conheça. Mas faz aí o seu jabá, mostra pra galera, fala pra galera que podem te encontrar nas redes sociais também e tudo mais.
0: Então, galera, meu canal lá do YouTube é Eminest, é um nome bem peculiar, um pouco complicado de se inscrever. Eu quando fiz esse nome, eu não sei o que eu tinha acontecido comigo no dia, né? Mas surgiu esse nome é nome bem complicado, eu falo não só sobre Resident, claro que o carro chefe do canal é Resident Evil mas eu falo de outros jogos também, de sobrevivência, Dying Light, The Last of Us Dave Whiffin, é só digitar em MNest que já vai aparecer
1: ou seja, todos os links estarão na descrição, então assim, não tem desculpa, acessem lá e eu vou perguntar, por que Eminest então?
0: Olha, é o seguinte é uma história que não tem nada a ver com Resident, com criar canal nem nada Há muitos anos atrás eu jogava um jogo de tiro chamado Combate Armes ele é bem parecido com o CS, sabe eu jogava a versão americana e tinha um cara que tinha um nome parecido, eu acabei fazendo amizade com esse gringo e tal aí quando eu criei o canal eu falei assim, ó, a pronúncia ia ser a mesma mas eu vou modificar várias letras colocar um N a mais ali e tal aí surgiu esse nome aí
1: Ah, eu gosto desse nome, eu acho bem legal eu acho que ficou bem chamativo, né, então tá de parabéns <risos> pela criatividade
0: Ah, obrigada
1: Bom, nós somos gados demais da Capcom, eu tenho falado muito isso nos últimos dias, porque Porque tem E3, aí a gente fica. Olha lá, vai ter um Resident Evil novo. Aí não tem, aí a gente fica bravo, fica chateado, não com a Capcom porque ela não tem culpa, porque ela não prometeu nada, a gente fica chateado com a gente mesmo, com as nossas expectativas. Beleza, passa a E3, você fala, não, então vamos conter esse hype aí. Aí vai chegando a Gamescom, né? Aí já começa a crescer aquele hype de novo Vê aqueles burburinhos Aí você fala ah,
0: Agora vai, agora vai ter um anúncio
1: Não tem E aí você se decepciona de <risos> novo
0: Exatamente A gente tá acostumado aí Desde o Revelations 2 De praticamente dois em dois anos Ter algum Resident Evil a gente tava naquela coisa louca esperando, né? Que o Resident Evil 2 Remake fez um sucesso do caramba, vendeu muito, a galera curtiu, atingiu os fãs das antigas, atingiu os mais novos, como a mecânica nova também, e a gente já tava naquela, ó, a gente quer um Resident Evil 3 Remake, então se vira aí, Capcom, acabou que a gente se frustrou, né? Porque, como você falou, a Capcom não prometeu nada e a gente criou esperanças e tal, mas acabou que não teve nada.
1: E eu vou até parafrasear o pequeno príncipe aqui, né? Tu te tornas eternamente responsável pela expectativa que tu crias. Então, a culpa da expectativa não é da Capcom, a culpa é sua. Mas assim, a Capcom também podia, de vez em quando, ser mais boazinha com a gente, né? Não ficar dando tantas esperanças. Às vezes eles postam algumas coisas que a gente já vai encarando, assim, como um sinal de um anúncio, alguma coisa assim. Que nesse negócio do Ambassador mesmo, que a gente sabe que tem um novo jogo em desenvolvimento. E é claro que aí, se a gente já sabe que tem um jogo em desenvolvimento, que pessoas vão testar, a primeira coisa que a gente vai pensar ah, então agora eles vão anunciar. E a próxima expectativa agora é para a Tokyo Game Show. E a gente não sabe, né? A gente acredita que seja um Resident Evil 3 Remake, mas pode ser até uma outra coisa, até uma remasterização, quem sabe, um Bralacorps 2... Não. não pelo amor de Deus tá com isso não
0: eu quero se alguém estiver escutando aí Umbrella Corps, não por favor
1: é esse a gente não quer muito obrigada
0: não inventa não inventa
1: exato Então, como a gente tá falando aqui sobre remakes, já que o nosso tema é remakes, porque a gente já falou, na verdade, em podcast, sobre o que esperar do futuro da série para outros jogos, Resident Evil 8, Troom Revelations 3, alguma coisa assim, então hoje a gente vai focar em remakes. E é inevitável, é claro, que a gente fale sobre o Resident Evil 2 Remake, que na verdade é Resident Evil 2 Reimaginação, Releitura 2019. Como é que você chama o Eminent? O Remake, que não é Remake.
0: Isso gera bastante discussão, principalmente lá no comentário dos meus vídeos, que eu sempre chamo de Resident Evil 2 Remake. Eu sei que é o Resident Evil 2 Remake, sabe? Porque ele tem a história, tem tudo ali que envolve. Apesar da Capcom falar Ah, errei imaginação. Mas, gente, é um Remake, sabe?
1: Ele é um Remake. Inclusive, os próprios produtores da Capcom mesmo, eles usam muito a palavra Remake pra se referir ao jogo. E também um argumento que a pessoa usa muito é... Mas não tem Remake no mas o remake do 1 também, também não, tem não tem no título, é só Resident Evil, então ah. isso não é um argumento, e provavelmente o 3 também vai ser só Resident Evil 3, ainda mais eu acho que se eles forem seguir para esse lado de reimaginação, e eu vou até perguntar aqui pro Eminem, eu já sei que ele já falou nos vídeos do canal dele lá, inclusive, não deixem de se inscrever lá, hein. no conjunto da obra, o que, que você achou do remake do Resident Evil 2?
0: Olha, a Capcom acertou muito no Resident Evil 2 Remake. Eu acredito que é um dos melhores jogos da saga, tá com certeza no meu top 3, assim, da saga. Ela pegou uma mecânica que deu muito certo no Resident Evil 4, a mecânica de gameplay, aquela câmera... E ela trouxe o terror de volta, sabe? A gente já começou a ter um gostinho de ter aquele terror de volta no Resident Evil 7. Ele até foi questionado, assim, com relação à câmera em primeira pessoa, de mudar isso... Mas a Capcom voltou atrás e só trouxe coisa boa. Trouxe o Resident Evil 2, que é um dos jogos favoritos aí de muita gente também. Tem o 4, que é de muita gente, mas o 2, quem é da mais... da velha guarda, assim como eu, gosta mais do 2 ou do 3. Gráficos atuais, a mecânica de gameplay do 4 e um terror cabuloso. Só quem jogou sabe, as primeiras cenas, um policial é partido ao meio, então, assim... Capcom trouxe tudo de bom. Só um ponto negativo que eu achei é que assim como praticamente todos os Residentes têm um helicóptero sendo abatido, tem furos também. Então esse é o ponto negativo que eu acho desse Resident Evil 2 remake.
1: É, então, eu também acho que o jogo, em questão de jogabilidade, ele é excelente, né? Eu já cansei de falar isso aqui e eu acho que o que pecou demais, na verdade, nesse remake... Foi realmente na parte da narrativa... Que até os próprios diretores falaram que, na verdade... A segunda jornada foi adicionada de última hora e tudo mais... Pra aumentar o fator replay do jogo... E nem precisava daquela segunda jornada... Mas teve umas outras coisas que eu acho que eles não cuidaram tanto... E é até irônico, porque assim, o Hirabayashi, que é o produtor do Resident Evil 2 Remake... Ele também foi o produtor do Resident Evil 6... E o Resident Evil 6, ele pode ter muitos defeitos, mas a questão da interligação entre as campanhas é excelente.
0: É, você não consegue ver nenhum furo no Resident Evil 6, e olha que tem mais campanhas, são quatro, então elas se interligam muito bem. E com o Resident Evil 2, que é teoricamente mais fácil, porque você tá pegando um jogo que já tem uma história e ainda consegui bagunçar ela em alguns momentos, então acho que a Capcom só pecou nesse sentido mesmo.
1: É, eu, eu acho que, assim, ainda mais uma história que já tava pronta, né? Que na verdade... Sim,
0: já, já tá pronta, então só faz, só monta um jogo em cima dessa história. Eu sei que tem o um lance da reimaginação, mas 90% dos acontecimentos são os mesmos, só esses 10% ali que atrapalham algumas coisas.
1: É, alguns atrapalham, algumas coisas na verdade não chegam a interferir, como por exemplo... A questão da Eida dizer que ela é do FBI não apaga necessariamente o que ela viveu com o John não apaga o John da história, absolutamente. Talvez uma linha de roteiro já resolvesse essa questão. Na Annette, na hora que ela fala pro Leon lá... ''Ah, você confia nessa mulher?'' Aí podia ter incluso, sei lá, uma frase assim... ''Eu pesquisei sobre ela, ela é uma mercenária e ela até se passou por namorada de um pesquisador chamado John.'' Já resolveria muitas coisas só nessa questão sobre a Ada. Agora a parte da morte dela, daí são outros 500... Eu até preferi, na verdade, quando eles não fizeram uma DLC para não piorar mais do que já estava complicada a situação ali, não criar mais retcons do que já foram criados ali com Resident Evil 2 Remake. Mas eu acho que o conjunto da obra, como você disse, é bem satisfatório, eles fizeram sim um bom trabalho, foi realmente primoroso, principalmente na jogabilidade, trouxe terror de volta, como você falou. Começou com o 7, essa volta ao terror, na série principal, assim, se consolidou aí no Resident Evil 2 Remake. E aí, a gente entra agora na questão do Resident Evil 3 Remake. Será que vai acontecer? E se acontecer, o que, que a gente pode esperar? Você acha que esse feedback que foi dado sobre o Resident Evil 2 Remake pra Capcom Pode ser levado em consideração? Ou você acha que eles vão simplesmente seguir o que eles já fizeram no 2 Remake e, e é isso aí? Sem olhar pro lado das críticas em relação à narrativa?
0: Olha, a opinião da galera pesa muito. Tanto que a Capcom já falou que se o Resident Evil 2 Remake fizesse muito sucesso... É que ela já iria engatilhar, dar sinal verde aí para um Resident Evil 3. Eu acho que precisa sim ter o Resident Evil 3 para pegar essa hype... Só que eu acredito que, se a Capcom não anunciou ainda, ele deve ser um jogo de início de geração. Mas a Capcom, ela tem tudo ali já, ela já tem a Engine, ela já tem a história, ela pode reaproveitar alguns cenários ali dois, principalmente algumas ruas de Raccoon City, departamento de polícia, e ela já tem muita coisa pronta, então ela pode pegar esse hype, fazer o jogo pra nova geração e botar pra quebrar, que a galera vai cair matando em cima dele, vai cair matando no sentido de que todo mundo vai entrar no hype e com certeza vai fazer... Um grande sucesso, assim como dois 2
1: Você acha, inclusive, que a galera não tá meio que vivendo de passado, assim, querendo saber só de remake e, de repente... isso não é culpa, necessariamente, dos fãs, né? Talvez seja até um pouco de culpa da Capcom, que não sabe muito bem que direção seguir com os jogos. Mas você não acha que isso também atrapalha um pouco o desenvolvimento da franquia e é uma solução até fácil, digamos assim, para você continuar vendendo jogos em vez de você seguir com a história e criar novas tramas, novos arcos, novos personagens, usar os personagens que já tem?
0: Eu acredito que a Capcom vai parar no 3, e se ela fizer isso, eu concordo, sabe? Ela pegar aquela trilogia inicial do Playstation 1 e parar por aí. Até porque o 4, o Code Verônica, o 0, não precisam de remake. Eu acredito nisso. Talvez, assim, se ela for querer pegar um pouquinho mais, fazer do Code Verônica, mas eu acredito que não precisa passar muito do 3. Porque depois do 3, aí sim, ela já pode avançar, Resident Evil 8, 9, e por aí vai. Esse seria o caminho ideal pra Capcom.
1: E você não acha uma solução meio preguiçosa ficar fazendo remake atrás de remake? Porque eu acho que o certo seria intercalar, na verdade, né? A gente teve o 2, remake, aí, sei lá, você tá tendo essa fase de transição entre plataforma, das gerações e tal, aí você vai lá, lança um Revelations 3 ou um spin-off menor, aí você lança uma remasterização, aí você lança o 8, aí depois lança um Resident Evil 3... Você não acha que engatilhar um remake atrás do outro, além de ser uma solução fácil, não pode acabar saturando também?
0: Eu acho que não, porque o sentimento depois que de zero zera ou dois, a grande maioria é, já quero um 3. Se a Capcom estiver esperando isso pra fazer um excelente Resident Evil 8, é claro que ela já falou que são meio que divisões ali diferentes, né? Não vai ser o time principal que vai fazer o Resident Evil 3, mas se ela precisar de um tempo longo pra fazer o Resident Evil 8 entregar pra gente uns melhores jogos da geração, aí sim, acho que vai ser nesse sentido aí, vai parar no 3 mesmo.
1: É, eu acho que o mais interessante seria realmente parar no 3, e assim, você até falou uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, você acha que vai sair só na outra geração, então, Resident Evil 3 Remake?
0: Olha, eu acho que se ela não anunciou esse ano, então os próximos Residentes vão sair só pra nova geração. Xbox One e Playstation 4 já praticamente menos de um ano e meio de vida útil. Hein? Pode talvez ser cross-gen, mas eu acredito que os próximos Residentes vão ser só pra próxima geração mesmo.
1: É porque assim, ó, falaram que não foi anunciado ainda, mas uma coisa que é bem interessante é que assim, Resident Evil 3 vai fazer 20 anos agora em setembro. E em setembro a gente tem a Tokyo Game Show. Quem sabe não role, de repente eles fazerem uma homenagem para o jogo. E aí já anunciar, talvez, quem sabe, de repente, assim. Eu tô pensando aqui com a minha cabeça maluca. Você vê alguma coisa assim. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem todos os jogos da série nessa atual geração. Inclusive alguns spin-offs. Acho que a gente só não tem, por exemplo, um Dead End, Outbreak, Survivor, mas o resto a gente já tem, a gente tem o 0, tem o HD Remaster, o 2, Remake, Reimaginação, Releitura, whatever, aí falta o 3, tem essa lacuna, a gente tem o 4, o 5, o 6, o 7, Revelations, Revelations 2, esse negócio do cross é muito bom. Mas você acha que, de repente, eles não poderiam anunciar agora na Tokyo Game Show? Olá, lá, eu já criando a expectativa de novo.
0: <risos> assim, depois da Gamescom, eu já perdi as esperanças. Pra essa geração, não. Acho que o marketing ideal seria anuncia um pouquinho na E3, um mais um pouquinho na Gamescom e já mete a data na Tokyo, entendeu? Já mostra um trailer mais completo e ó, pum, data aí de lançamento. Acho que como ela não aproveitou a E3 nem a Gamescom, que eu, eu acredito que são as maiores... Já perdi as esperanças. <risos> Você
1: acha que estaria cedo, de repente, pra anunciar um novo jogo? Sim,
0: se tivesse um jogo quase 50%, 60% aí, eu acho que já, ela já perdeu um time, sabe? Por isso que eu acho que vai é só pra próxima, talvez 2021, por aí.
1: É, a gente tá acostumado aí com jogos a cada dois anos, ano sim, ano não, sim, né? Sim, sim. Quem sabe? Mas então vamos falar um pouquinho agora sobre o que, que a gente poderia esperar do Resident Evil 3 Remake em questão de trama. O que, que poderia ser melhorado? Tem muita gente que fala, inclusive, que o Resident Evil 3 é um jogo que não tem muita história. Eu acho isso um absurdo, um sacrilégio falar isso. Que ele não tem muita importância. Que ele, na verdade, é como se fosse uma DLC de Resident Evil 2. O que, que você acha desse tipo de declaração da fanbase?
0: Olha, eu acho que assim a história do Resident Evil 3 é uma das melhores apesar de todo mundo já sabe que eu curto mais o 2 o 3 ele tem uma história muito boa complementa bastante coisa eu não vou dar spoilers aqui mas bom eu acho que a Capcom tem mais que preocupar com o gameplay mesmo a mecânica de gameplay, porque é uma coisa é o Mr. X andando lentamente pra cima de você outra coisa é o Nemesis correndo pra cima de você e com uma bazuca, né, então ela tem que ver qual que vai ser o sistema de gameplay porque ela, com certeza, ela vai usar mesmo a mesma engine, acho que a Kevin vai ter que se preocupar mais com isso.
1: Mas pode falar spoiler sim, tá, porque o jogo já vai fazer 20 anos e se a pessoa não jogou Resident Evil 3 eu não posso fazer nada meu amor, se você não jogou, vai lá jogar enquanto não sai o remake <risos> é, pois é.
0: é. Ela pode, assim, deixar algumas coisas mais claras com relação à cronologia, que hora o Nemesis aparece, o Mr. X aparece, que hora que a Jill, a Claire, o Leon aparece, entendeu? Qual foi o destino de alguns personagens, do Nikolai, por exemplo o que pode ter acontecido com o Carlos depois, algumas coisas nesse sentido assim.
1: Olha, essa parte do Nikolai que você comentou, eu acho que é bem interessante porque assim, ficou em aberta a morte dele, se ele morreu ou não, algumas fontes oficiais dizem que ele continua vivo, alguns materiais promocionais que não são tão oficiais assim, dizem que ele morreu, tem um file dele no Survivor que dizem que na verdade tem erro de tradução da versão japonesa pra versão americana, então isso também não ficou muito claro. E isso que você falou da cronologia, de quando, por exemplo, Raccoon City explode... Também não ficou muito claro até hoje, tanto que eu entrevistei o diretor do Resident Evil 3, o Katsuhiro Aoyama, e nem ele soube me responder se Raccoon City explode no dia 1 ou no dia 2 de outubro, né? A gente especula que seja dia 1 porque é o que faz mais sentido. Mas tem muita gente que especula que é dia 2, que também faz sentido, então eu acho que isso poderia ser explicado, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de receio da Capcom explicar essas coisas, porque, por exemplo, até hoje tem-se muita dúvida em relação à criação do Licker. Como que é estabelecido né, a mutação do Licker. E eu achei que poderiam até explicar isso no Resident Evil 2 Remake. No fim, não explicaram absolutamente nada. Essa é um, uma grande falha. Mas, ao mesmo tempo, o Resident Evil 2 Remake colocou aquela parte do orfanato, explorou um pouco ali o lado do Brian Irons e, cara, eu achei sensacional aquela parte do Iron estar tá mandando criança do orfanato para ser arma biológica. Eu gostei muito dessa adição no Resident Evil 2 Remake. E Eu acho que eles poderiam adicionar mais coisas, assim, em relação ao próprio BCS também, né?
0: Sim, sim, que teve aquela batalha lá com os outros Mr. X também, é bem interessante. Quem não sabe, não foi só um Mr. X que caiu em Raccoon City, foram seis no total. Somente um foi pro Departamento de Polícia. Você falou do Brian Que melhorou bastante A história dele No 2 original Ele era somente um cara Que serviu como Um receptáculo ali Que depois morreu No 2 remake Ele teve mais destaque Com o lance do orfanato E tudo mais a Capcom poderia pegar isso e transformar os outros personagens do 3, melhorar a história deles, né? Por exemplo, o do Nicolai. O Nicolai, ele já faz muita coisa no 3. Se a Capcom fizesse o que fez com o Brian no Nicolai, a gente ia ter um dos maiores vilões aí, porque ele faz muita coisa cabulosa no 3. E
1: a gente até podia ver, de repente, o Nikolai sobrevivendo mesmo. E até uma pontezinha, assim, para um próximo jogo da série, assim, que ele pudesse aparecer.
0: Sim, porque o Nicolai, ele tem potencial para ser um grande vilão. Só não apareceu mais, assim, porque ficou nessa dúvida, sabe? Ou até porque a Capcom quis fechar o lance do Wesker primeiro. Agora nós temos as outras umbrelas também. Quem sabe o Nicolai não tá por trás de outra umbrella Mas, enfim... O lance dessas pontas soltas Que a Capcom deixa de vez em quando No 3 ela não pode fazer isso Até porque é só uma campanha Não tem que inventar nada Faz o que tem que fazer ali Melhora a história de personagens E pronto, fechou Não inventa nada Igual que teve com o lance da net Que horas que a net morreu Que eu não sei até hoje, sabe?
1: É, e aprofundar um pouco também Essas relações Por exemplo, uma coisa que eu queria ter visto No Resident Evil 2 Remake Era uma interação entre o Leon e o Irons Por exemplo entre a Claire e a Ada... Nem que fosse a Claire... Vendo a Ada de longe... Fazer alguma coisa... E ela tentar alertar o Leon... Sabe? Ó... Oh, cuidado... é uma mulher meio esquisita aí... Tá fazendo os negócios errado. E o Iron se fazer de coitado... Pro Leon... Pô... Ia ser muito legal... Assim... Sabe? Se eles tivessem colocado... Essas interações... Não ia ser só uma reimaginação... Teria sido até a versão definitiva... Sabe? De Resident Evil 2...
0: É... Exatamente...
1: Então eu acho que faltou... Um pouco mais... Daquele tempero... Sabe? Você incrementar aquela massa... A história do Resident Evil 2 já era fantástica, poderia ter incrementado mais. E a do 3, eu acho que o pessoal pensa muitas vezes que a história é superficial, porque muita coisa tá nas entrelinhas mesmo. Então seria legal, por exemplo, a gente ver o Nikolai interagindo com os outros supervisores. O próprio Tyrell, que ele mata lá no hospital. Isso é bem bacana. O próprio Mikhail, que teve pouco desenvolvimento. A gente podia ver alguma coisa dele também.
0: É, ele é um personagem que ele se sacrifica e a gente não sente falta. Porque não teve nenhuma coisa, assim, que eu vou falar. Nossa, o personagem poderia ter sobrevivido. É verdade.
1: A gente acaba nem sentindo falta. E, assim, a gente sabe que o Mikhail, ele era um personagem de bastante camada também. Tudo bem, ele tá trabalhando na Umbrella, né? Ok. Já é meio errado, assim, né? Já fez coisa errada pra estar na UBCS. Mas ele era um tenente. Ele era até, digamos assim, entre muitas e muitas, muitas, muitas aspas, ele era como se fosse um Chris Redfield, digamos assim, dentro da UBCS, que era um cara que trabalha bem em grupo e tudo mais, tá tentando proteger os outros e, na verdade, ele acabou sucumbindo a isso. Já o Nikolai não. O Nicolai era o tipo de cara que, se precisasse, ele empurrava um companheiro para a horda de zumbi para poder se salvar. Então eu acho que seria legal a gente poder explorar um pouco essas diferentes personalidades assim dentro da UBCS.
0: A Capcom já demonstrou que pode fazer. E quem não ficou completamente com raiva quando o Brian ele bate na Claire, né? Imagina o que o Nikolai pode fazer, sabe? Ter coragem de matar um cara lá, sangue frio e tal. Até porque não são tantos personagens assim, sabe? Então ela pode pegar os que tem e trabalhar bastante.
1: É, a gente tem a Jill, o Carlos, o Mikhail, que aparece pouco o Nikolai. a coisa gira muito mais em torno entre de o Carlos, Nicolai é, o, o Nemesis, que a gente ainda vai falar também, que na verdade não é um personagem Aqui é ele faz o papel de vilão e de boss né, na verdade, é. mas ele é mais um boss e uma criatura recorrente também porque ele aparece várias vezes e a gente tem, por exemplo, tem o Murphy que é outro membro da OBCS a gente tem o Tyro, que era um dos supervisores a gente tem o Dario, de repente daria pra explorar um pouco a história, o passado do Dario, a gente tem o Brad do Dario, a gente tem a filha dele que até hoje não ficou claro se é aquela menina da Clock Tower, por exemplo que tava lá com um mercenário protegendo ela, a gente poder explorar a história desse mercenário, com a filha do Dario também
0: você citou o Brad também, que ele não aparece no 2 Remake, né? no 2 Original ele aparece mas como zumbi, um zumbi até mais overpower, mas <risos> no 2 Remake ele não aparece só com uma fotinha dele lá ele poderia ter um pouco mais de destaque também no 3 Remake.
1: Sei lá, ele vai que aí indo meio que pro lado dos quadrinhos, fazer um multiverso. Nesse multiverso, o Brad sobrevive. Cara, não. Brad não merece. Desculpa.
0: <risos> Pelo que ele fez no primeiro jogo, mas, assim, eu acredito que a Capcom não foque muito nesse lance da reimaginação. Faz uma versão definitiva mesmo. Sabe? Ela pode até explicar coisas do 2, mas pra ela acertar 100%, faz uma versão definitiva, porque tem muitos furos, sabe? Essa aí é uma excelente saga, uma trilogia do Playstation 1 incrível, mas ainda assim, pra aqueles fãs mais fanáticos, tem muita coisa que precisa ser explicada, sabe?
1: Principalmente pra nós, né, que fazemos conteúdo, daí a gente fica com cara de Nazaré, assim, pensando, onde que a gente vai encaixar isso? Onde que encaixa aquilo? Ajuda nós, né, Capcom?
0: <risos> Ajuda? Eu acredito que seja, assim, muito mais a versão definitiva mesmo, do que você sem ficar inventando novas coisas sabe? Soft
1: reboot né? Versão
0: definitiva, é isso que aconteceu Pronto
1: Exatamente, que nem o remake do 1, um, por exemplo né? Tudo bem, a gente não tem o final completo ali Com todos os sobreviventes Mas sim, a gente tem que, na verdade, juntar os dois finais E encarar como O final completo Porque ele, na verdade, foi fiel até a obra original Nessa parte de não fazer Um final definitivo Mas é a versão definitiva, né Agora a gente vai falar dele, claro né, ah, porque a gente teve o Mr. X, né, o nosso terror, Mr. X virou meme, virou compilado de vídeo, Mr. X foi o tipo Astros, assim. ele roubou a cena no Resident Evil 2 e meio.
0: Ele foi uma das grandes surpresas, né, porque ninguém imaginava que ele ia ser daquele jeito, sabe, no 2 original ele bota muito medo, mas só naquele cenário específico ali, quer se livrar dele? Abre a porta, no 2 e meio que não. Não dá pra só passar de um cenário pra outro que ele ainda vai te seguir, se, se você estiver atirando no andar de baixo e ele estiver lá em cima, ele vai lá até você. Agora, com o Nemesis, eu acredito que a Capcom vai nos surpreender de novo, porque como eu falei anteriormente, uma coisa é o Nemesis andar pra cima de você, com um soco assim que ele te dá, é mais tranquilo, você pode correr, ir pra outro cenário e tal. E o Nemesis, que corre, né? Ele aparece assim e já corre pra cima de você. Então, como é que vai ser o gameplay? Vai ter quick time events? A Jill vai correr mais? Como é que é?
1: A gente tem que levar em consideração que não dá pra você fazer o Nemesis te perseguindo full time, que nem o Mr. X, porque ele é muito overpower. O Mr. X já é meio overpower, assim, porque no 2 clássico, a gente até fala nas minhas lives, que basta você ir lá pagar um pedágio pra ele, né? Dá um soco, aí você foge, beleza, acabou, segue a vida, né? No 2 Remake não, ele fica realmente atrás de você. Tudo bem, hoje em dia a gente já sabe contornar ele e tudo mais. Mas o Nemesis, ele é muito mais overpower, ele tá uma bazuca. O Mr. X, ele dá uns um pinotinhos, mas ele não corre atrás de você.
0: Não, ele só anda normal. O Nemesis não, ele te vê, já era. Maratona, usa em bolt pra cima de você.
1: É, então, ele vem pra cima, correndo. Às vezes no 3 clássico, mesmo você correndo, ele te alcança dar um soco em você. Tem a parte dos tentáculos, que às vezes ele segura a Jill, né?
0: sim. Dá pra atacar um pouquinho mais de longe...
1: É... Se você estiver no Caution, por exemplo... Ele já te infecta ali... Se ele te agarrar... Você tá apertando os botões... Mas ele não te solta... E já te mata ali mesmo... Então andar com a Jill no Caution, por exemplo... No 3 original... Quando o Nemesis tá atrás... Se ele te agarrar... É até melhor largar o controle... Porque não tem muito o que fazer... E vamos ver como é que vai ser isso, assim. Eu acho que o ideal seriam um encontros pontuais com o Nemesis. Acho que ele te perseguindo o tempo todo como Mr. X. Eu não sei se seria tão interessante. Até porque as pessoas também iam se aproveitar das estratégias que criaram com o Mr. X, né? A Capcom, a gente sabe que ela recicla muita coisa. Então, é bem possível até que ela use o que ela já tem do Mr. X pra usar pra criar o Nemesis. Só pra fazer uns upgrades ali. E, não sei, eu acho que encontros pontuais seriam melhores. Você acha que valeria a pena ele ficar te perseguindo pelo jogo inteiro? Porque ele te persegue o jogo inteiro, né? Meses é o final boss também, né?
0: É assim, tem que ter um lance muito bem trabalhado, porque não são cenários grandes. Tem uns becos ali de Raccoon City, tem as ruas, estão cheios de carros, tem alguns lugares bem apertados. Que é praticamente impossível desviar. Não tem tanta erva assim no jogo pra você tomar dano o tempo inteiro. então eu acredito que vai ser encontros mais casuais mesmo e a Capcom tem que tomar cuidado também porque a maioria das escolhas são com nêmeses Nemesis, né tem que ser maleável para não contar a história errada. Porque tem muita escolha que vai alterar o final, que vai alterar certas coisas. Nesse sentido, eu tenho que tomar cuidado também.
1: Isso seria bem importante a gente ressaltar aqui, né? Que é essa parte do definitivo mesmo, né? Talvez fazer uns encontros que não mexessem com história, que fosse mais mesmo solução para você se livrar do Nemesis. Tudo bem, poderia impactar em algumas coisas, mas não no resultado final, digamos assim. No resultado final ser um só.
0: É, porque não tem como. Com a mecânica que a gente tem, não tem como. Eu tô pensando aqui, ao invés do Mr. X ser o um Nemesis, sabe? Realmente não tem como. Ele vai te pegar o tempo inteiro. Ainda mais em locais que pode ter um leaker também, que pode ter um zumbi que vai te pegar. Aí já tem um combo ali no Nemesis te dando um soco. Então eu acredito que é bem impossível sobreviver.
1: Aliás, ainda é bem que você falou agora de Licker, né? Porque no 3 a gente não tem Licker, a gente tem Hunter, a gente tem aqueles Drain os Brain Suckers e tal. Só que a gente vai passar pela delegacia, né? Você acha que, de repente, eles poderiam incorporar os leakers dessa vez no Resident Evil 3 pra poder fazer a ligação, já que é tão pouco tempo que a gente passa na delegacia?
0: Olha, assim, seria interessante. Eu gosto muito dos leakers, mas como a Jill e o Nemesis passam antes do Leon, Claire e Mr. X, acredito que vão retirar o Leaker.
1: Pena, né? Poderia ser interessante, de repente, continuar com os leakers ali, já fazer uma pontezinha entre os dois jogos. Seria bem legal. E o que, que você acha que podia ser minimizado em relação ao jogo original, assim? Você acha que, de repente, ele tem locais desnecessários que você não precisa passar? Talvez melhorar a questão, assim, das ruas? Você acha que a parte de rua de Resident Evil 3 é muito estranha, muito bizarra?
0: Olha, eu acho que a Capcom ela vai precisar de tempo porque o 3 ele tem muito mais cenários do que o 2, o 2 ele se passa, sei lá, 40, 50% na delegacia, depois nós vamos o esgoto, aí depois nós temos mais laboratório, mas no 3 a gente tem o um departamento de polícia, tem muita rua a torre do relógio, tem aquela parte que você luta com aquela minhoca lá cabulosa, aí tem laboratórios também, então assim eu não minimizaria não, porque todos os cenários ali são importantes, aí eu acredito que a Capcom ela tem que se preocupar muito com esse sentido de gameplay com o Nemesis e com todos esses cenários que ela vai ter que criar do zero o que ela pode reaproveitar são as pequenas ruas ali do Resident Evil 2 e o departamento de polícia, agora outros aí ela vai ter que criar
1: Sim, e já que você falou da grave Jigger. Tem uma coisa que eu cheguei a falar algumas vezes sobre a R.E. Engine, né? Que a gente viu que muitos inimigos acabaram ficando de fora, tipo a aranha. Eles não mostram, por exemplo, o Burke infectando a Sherry, porque se trata de uma criança. A própria parte da Emma com o Kendo e tudo mais não pode ser mostrado, então fica entreaberto. Eu digo sempre que a R-Engine, esse ultra-realismo, ele foi uma benção para o jogo, mas ele também acabou sendo, entre muitas e muitas aspas, uma maldição. Porque quando a coisa é muito realista, você também tem que tomar muito cuidado com o que você coloca. Você não acha que a Grave Digger talvez ficasse muito agressiva, assim, tipo a imagem dela, você não acha que de repente eles talvez decidissem retirar ela do jogo final?
0: Olha, eu acho que talvez a Capcom ela pode fazer algo mais ou menos que ela fez com o crocodilo acho que seria interessante fazer uma parte de correr, assim, depois matar ela de alguma forma... Ou ser um chefe opcional, como ele é no 3. Eu acho que dá pra fazer ele, né, Sengine.
1: É, mas é que assim, na verdade no 3 ele não é opcional, né, tem uma hora que você chega a ser obrigado a matar ela pra poder progredir na história. Só é mesmo naquela parte de baixo ali, que a digger acaba não sendo, que você foge ali, não precisa nem gastar tiro se você não quiser... E eu acho que é muito mais pelo realismo ali De repente E sei lá, eu particularmente não gostei do Crocodilo No Resident Evil 2 Remake, você gostou?
0: Não, eu não gostei <risos> eu acho que eles poderiam ter trabalhado muito mais no crocodilo você tem que dar vários tiros e ele ali bem lento tentando chegar até você, passando de escombros e tal, eu faria diferente só que eu acho que a Kamioca ela poderia fazer algo parecido, como é um inimigo assim que não é tão importante ela poderia fazer algo mais ou menos como fez com o crocodilo.
1: É, de repente alguma é coisa com quick time event, deixa os quick Time só pra Grave Digger. É,
0: uma parte que você tem que desviar, depois tem que atirar em algum lugar pra acertar alguma coisa nela, de repente um barril explosivo, alguma coisa do tipo, acho que dá pra fazer sim.
1: Em questão de mecânicas também, a gente sabe que a Jill era membro dos Stars, e ela é uma mulher muito habilidosa, né, ela tem um treinamento pra isso, ao contrário da Claire que não era uma militar, e do Leon, que era recém-saído da academia. Você acha que, de repente, eles podem fazer uma melhoria naquele sistema de esquiva da Dildo 3? Porque até hoje eu tenho dificuldade de fazer aquela esquiva, sabe?
0: <risos> Eu vou confessar com você que eu tenho dificuldade de fazer aquela esquiva lá. E eu acho que ela tem que implementar isso, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser o lance com o Nemesis, então tem que ter algo do tipo, sabe? Se for fazer igual um Mr. X forrendo, né, tem que ter algum sistema de esquiva, ou de você rolar pro lado, não sei, tem que ter alguma coisa do tipo assim... Acho que é obrigatório ter isso.
1: Sabe o que seria até bacana também, que eu tava pensando comigo, mas desde que fosse muito bem trabalhado, e que se não for pra fazer bem feito é melhor não fazer... Uma coisa meio stealth, até, sabe? Quando, por exemplo, você sabe que o Nemesis está por perto. Então, tipo, que nem você já faz com o Mr. X no 2 Remake. Em vez de você atirar nos bichos pra ele não te escutar alguma coisa assim você se esgueirar, saber esse tipo de coisa, Eu acho que seria bem bacana também, de repente, colocar alguma coisa assim não facilitar tanto também a parte de esquiva, né, porque senão também fica muito fácil, né, Você vai sim. ter que saber balancear bem esse tipo de coisa, assim.
0: Eu acho que eles podem ter o um lance, assim, de esquiva eu acho que Quick Time Events não é muito a cara de Resident Evil eu acredito que não, mas tem, assim, uma opção de pelo menos desviar só na hora que o Nemesis aparecer, alguma coisa do tipo e eu achei interessante esse lance de stealth também. Eu acho que você tem que dosar ali os seus passos, ou se você vai passar por um zumbi, matar ele na faca, ou arriscar tirando ele pro Nemesis te escutar. Tem várias possibilidades.
1: É, controlar a lanterna, uma coisa que você não pode no 2 Remake. Por exemplo, você tá de lanterna. Se eles forem usar né, os mesmos assets da delegacia, por exemplo, a delegacia vai estar tá escura. E aí você pegar, usar uma lanterna, e você desligar em alguns momentos. Aí você tem que ficar andando no escuro. Tem que tomar cuidado com o bicho que você enfrenta. Uma coisa meio The Last of Us também, sabe? Que às vezes você tinha ali com os instaladores. Até mesmo com aqueles corredores, que às vezes você tinha que apagar a lanterna pra eles não te verem. Pô, seria bacana também, né?
0: Seria interessante introduzir algumas coisas stealths assim.
1: E quais são as suas considerações finais, então, Amy? Sobre essa questão aí, Resident Evil 3 Remake. Você tá com boa expectativa... Quando que você acha que, de repente, seria um momento legal pra Capcom anunciar e tudo mais?
0: Desde o Revelations 2, a gente meio que nos acostumamos ter um intervalo de dois em dois anos, lançamento de Resident Evil. Eu acredito, como eu falei, que o 3 vai sair para a próxima geração em 2021, ser um dos primeiros jogos aí da nova geração. Quem sabe um cross-gen, né? Você tem uma versão ali um pouquinho pior para essa atual geração e a versão top, pica das galáxias no PlayStation 5, Xbox Scarlet e tal. E eu acredito que a Capcom para por aí no remake, sabe? Ela não pode ficar vivendo só de remake. Ela pode, sim, fazer os seus spin-offs, o Revelations 3, tal, pra explicar algumas coisas. Quem sabe um estilo diferente, alguma coisa diferente... Mas ela focar no 8 também, porque em 2017 nós tivemos o 7 e se for lançar o remake do 3 em 2021, o 8 pode sair só em 2023, se for manter esses intervalos e criar algo assim insano no 8, sabe? Que a gente vai fazer, nossa senhora, é o melhor jogo da geração concentra suas forças aí na saga principal.
1: É, saudades do que a gente não viveu ainda, Resident Evil 8. Sim, sim, é, tem muita
0: coisa <risos> pra explicar do 7 essas ombrelas novas, o Chris, tem muita coisa ainda.
1: Ou seja, Capcom, enquanto você tá fazendo aí remake de Resident Evil 3 também... Já vai trabalhando na história do 8, né? Também. De repente, já usar esse remake do 3 pra apresentar a Jill aí, pra ela ser a protagonista do 8. Estamos com saudades também da
0: Jill. Sim, nossa, desde o 5 que a gente não vê ela. Que isso.
1: É isso aí, gente. Então, essa foi a nossa discussão aí sobre Resident Evil 3 Remake, sobre remakes. A gente só não falou sobre do que, M, sobre remake do remake. Você é a favor ou é contra o remake do remake?
0: Não, eu acho que melhor para no 3 remake e tá bom. Remake do remake, não.
1: É isso aí, gente. Então, nada de remake do remake... Obrigada, ele. Muito obrigada pela participação. Obrigado por conversar aqui comigo.
0: Gente, eu que agradeço. Muito obrigado, Monique, pelo convite, né? Sempre bom estar tá falando de Resident Evil, espalhando. Essa saga incrível. Galera que não conhece, se inscreve no canal, tá aí na descrição, tá? E quem sabe, né? Na Tóquio aí é a última esperança. Eu já falei, né? Tô sem esperanças pra essa geração ainda, mas quem sabe, né? Vai que a Capcom tá esperando alguma coisa aí.
1: É, vamos ver, né? Soltei de irá aí, quem sabe aí na Tokyo Game Show já nos dê algumas respostas então galera, não se esqueçam de seguir todas as redes sociais do Eminem seguir o canal dele também, se inscrever no canal e se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Resident Evil Database, se você gosta desse trabalho que a gente faz aqui no nosso podcast, considere se tornar um padrinho em padrim.com.br barra Resident Evil Database, porque é a nossa força para poder manter o nosso projeto vivo. Então considere se tornar um apoiador a partir de um real por mês. Você já nos ajuda muito. E Eminem, você está sempre convidado a voltar aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado de gravar aqui comigo.
0: Nossa, gostei pra caramba. Espero que vocês gostem também. Falamos muita coisa de Resident Evil 3 e Make. Até eu fiquei surpreso com tanta coisa que tem pra falar. Só que é porque que não quer falar nada. <risos> Mas a gente continua falando aqui. Obrigado, galera. Obrigado, Monique. E só chamar. Fui!
1: Até a próxima, galera. Tchau!